0: 丢掉不好意思的包袱没那么难。今天我们要一起读的书是《别让不好意思害了你》。在我们的生活中，很多人一直以来深受人际关系的困扰，尤其是当身边的人提出不合理要求的时候，总有些人想要拒绝，却又屡屡因为不好意思而止步。比如说，朋友找你借钱的时候。你可能并没有这个能力，或者并不太愿意，却因为不好意思而答应下来。又比如说，同事请求你帮忙加班，而今天你明明有一个重要的约会，却因为不好意思而接受了对方的请求。你并不是不想拒绝，你只是不好意思。当然，不好意思带给我们的困扰还远远不止于此。不好意思接受别人的夸赞，不好意思向别人提出合理的要求，不好意思道歉，不好意思拒绝，这些都在影响着我们的人际关系，也在一点点的拖垮我们的人生。其实很多人都明白要丢掉不好意思的包袱，只是不知道该从何处下手。而这本《别让不好意思害了你》恰好。为我们解决了这些问题。本书的作者周维利，著名心理咨询师、百万畅销书作家，他长期从事心理学研究及人体潜能开发工作，并为多家五百强企业员工进行心理系统建构，尤其是他开发的“拒绝不好意思”。勇于拒绝课程，已经帮助千万人建立了拒绝心理模式，成效显著。而这本书中，作者运用通俗易懂的语言，通过大量鲜活的案例，指出了不好意思对我们生活的影响和危害，并引导我们一步步摆脱不好意思的束缚，学会拒绝，学会做一个好意思的人。掌握自己人生的主动权。下面就让我们来看一看“不好意思”是如何一步步让我们的生活失控，我们又该如何优雅拒绝，如何将“好意思”运用到我们的生活中。一，别让“不好意思”害了你。一次两次“不好意思”，你可能觉得没什么。而当这种不好意思的消极暗示占据了你整个思想的时候，你就会发现，它已经成为了你人生路上的绊脚石。比如说，你与人交往的时候，你在无数次的不好意思之后，你的潜意识会默认主动与人交往是一件很不好意思的事情。可越是这样，你越是不好意思，你也会变得愈发。自卑怯懦，这其实就是心理学上的标签效应。简单来说，当我们被贴上某种标签，我们总是习惯做出与标签一致的行为。因此，如果在开始做某一件事的时候，我们习惯于用不好意思来回应，对应到行为上，我们就会不好意思行动，自然会离成功越来越远。再比如说，我们在逛商场的时候，总会遇到一些推销人员，会拉着我们参加一些活动。如果你第一次因为不好意思难以拒绝，那么接下来的每一次你都会接受，这样一来就会导致什么样的后果呢？结果就是，当你回到家的时候，你手里大包小包买了一堆别人推销给你的商品。可是，没有一样是你自己想要的，你浪费了大把的时间和精力。很明显，因为不好意思拒绝，所以蒙受了损失。你发现了没有？不好意思已经成为了你人生路上的绊脚石。如果不搬走它，你将寸步难行。我们必须明白。不好意思，从来都不是偶然性的行为，一旦开始便很难终止，而这也恰恰是不好意思可怕的地方。事实上，我们的一个小小的举动，可能会带动周围一系列的连锁反应，正所谓牵一发而动全身。不好意思就是这样，一句不好意思，好像没有什么大不了。几次不好意思，我们似乎也已经习惯了。但是如果每个人在每个环节都不好意思，那么势必会带来严重的后果。举个简单的例子，书中描述了一组漫画：一个男人因为在单位被领导训斥而觉得不好意思，带着懊恼的情绪，一回家就朝妻子发了顿无名火。妻子感到委屈，摔门而出。这时候，妻子在街上看到一条狗挡在面前，还不停地汪汪叫唤。心烦意乱的他一脚踢过去，这条狗一时惊慌而逃，恰好吓到了一位路过的老人。很不巧的是，这位老人患有心脏病，这一下老人当场心脏病发作而亡。一次不好意思引发的连锁反应，有可能最终导致一个生命的逝去，这个后果着实惊人。试想，如果一个男人在训斥之后没有不好意思，就不会向无辜的妻子发火；而如果妻子在丈夫发火后没有因为不好意思而夺门而出，而是了解情况、安慰丈夫的话，事情的结局或许……也会不一样。然而，在我们的生活中，很多时候，我们就像漫画中的男人，在最开始的时候，我们甚至没有注意到不好意思给我们生活带来的影响。可是，时间久了，当不好意思让我们的人生开始失控的时候，我们才发现，原来我们已经失去了很多。不好意思，在不经意间已经夺走了我们更多的可能性，已经让我们承受了原本不必要的损失。如果我们还不有所改变的话，最终我们将会因为不好意思失去更多东西。二，想要好意思，你得自信起来。事实上，一个人之所以会不好意思，或因自卑。或因羞涩，或因孤僻，或因多疑，又或者四者皆有。而在这四种消极心理中，自卑心理才是最根本的原因。当一个人不再自卑，那么也就不会再被不好意思所控制了。因为相信是万能的开始，只要你足够自信，一切皆有可能。书中讲了世界著名演讲大师约翰·库提斯的故事，他一次次与命运抗争，用实力回击了所有的嘲笑和侮辱，并收获了属于自己的成功与幸福。约翰天生残疾，却凭借着极强的意志力，成为了运动健将，获得了澳大利亚残疾人网球赛冠军。后来，约翰挖掘自己演讲方面的特长，走上了公众演讲的道路。在演讲台上，他用强壮有力的胳膊支撑着自己的身体，眼光炯炯，声音洪亮，用亲身经历鼓舞了更多的人重获生命的希望和热情，成为了澳大利亚的知名人物。原本一切都开始渐渐走上了轨道。可在准备与妻子结婚的时候，约翰突然患癌症。医生告诉他时日不多。尽管如此，约翰并没有放弃希望。他一边阅读大量关于癌症的资料，一边顽强的与病魔做斗争。一年后，他竟奇迹般的痊愈了，并与妻子顺利成婚，组建了幸福的家庭。面对人生中的种种磨难。约翰从来不说我不行，相反，他一直相信自己可以击败一切困难，而他也确实做到了。内心的力量真的很强大吧？只要发自内心的相信，一切都有可能。对我们普通人来说，只要你愿意相信你能行，你就会朝着心中的目标越来越近。这就是自信的力量。当你有一个信念，自己能够很好地完成自己所承担的工作，你就会觉得你在工作中很有信心。如果你常常这样想，并在实践中想方设法地做好工作，你的信心就会更强。这实际上就是你的行动加深了你的心态。那么，我们又该如何建立起这番强大的信念呢？自卑的人该如何树立起？自信呢、啊？作者为我们介绍了一些成功人士的经验之谈。一个人不自信，本质上是因为他没有认识到自己的价值和长处。因此，我们必须找到自己的优势和长处。但是，怎么去挖掘自己的优势呢？我们不妨先全身心的投入到自己的工作中。在工作中寻找出自己不可替代的优势，并找准自己的位置，这可能需要时间、知识、材质、技能的积累。但请相信，你总会发现自己不可替代的一面，甚至是多面。找到优势之后，在工作中，请始终想着自己的优势和长处，认识到自己是有价值的。并想象自己成功后的模样，反复告诉自己“我能行”。抱着这样的念头再投入到工作中，往往可以达到事半功倍的效果。这样反复循环，成功的次数越多，你的自信心也就一点点积累起来了。不过，你还需要通过别人的认可来强化你的自信心。最有效的途径就是在人际交往中，向身边的人贡献你的爱，自然你也会得到别人的爱。当你的生活中充满了爱，你的自信心就会越来越多。当你自信了，你自然就可以慢慢摆脱不好意思的束缚，成为一个好意思的人。三、优雅拒绝有法可循。孟子说：“鱼与熊掌不可兼得。”在我们的生活中，常常会遇到需要取舍的情况。那么，拒绝就是每个人的必修课了。只有学会拒绝，我们才能够得到更有价值的东西，也才有可能掌握人生的主导权，成为生活的强者。事实上，对于绝大多数人来说，并不是不想拒绝，而是不会拒绝。在他们看来，拒绝就意味着伤害，意味着得罪人。其实，方法得当，拒绝不但不会影响两个人的关系，还会给你加分不少。聪明人都懂得如何优雅拒绝。古代清官海瑞就是一个懂得优雅拒绝的人。有一回，海瑞决定处罚强抢民田的董其昌，很多官员为他求情。圣人不做过分的事，海瑞只用一句话就打发走了这些人。他是怎么说的呢？他说：“诸公岂不知海瑞非圣贤焉？”既巧妙的表达了自己秉公执法的决心，又让说客无言以对，完美的拒绝了对方的求情。回归到现实生活中，我们该如何拒绝呢？拒绝别人，我们需要把握两个大原则：一是要表明自己的态度，不要含糊不清；二是注意方式方法，要尊重对方，尽量不伤及感情。为了帮助我们更好的优雅拒绝，作者提供了一些技巧。在态度上，一方面我们要保持友好和蔼，请不要在对方开口请求时就断然拒绝。更不要流露出不愉快的神色，伤害到对方的面子和自尊心。另一方面，我们一定要给出明确的拒绝态度，请直率地讲出自己的难处或者拒绝的原因，但切记模棱两可，让对方产生不必要的误会，损伤双方的感情。在方法上，我们要使用对方可以接受的方式拒绝。最好用肯定的口气拒绝，先肯定再表明态度，可以最大限度的保护对方的面子和双方的感情。这样一来，让对方不觉得你在拒绝，却又在不知不觉中心甘情愿的接受了你的拒绝。遇到一些不便明说的情况，我们可以采用答非所问的方法，在对方提出要求后避而不答。反而说起另一个话题，以这种方式委婉拒绝对方。一般来说，对方从你的话语中感受到你的用意后，自然也就不会继续为难你了。或者，我们可以将矛盾引向另外的地方，表明你的态度。比如说，朋友希望借用你的工作关系办事，但你办不了，该如何拒绝呢？这个时候，你可以这样说。抱歉啊，这件事需要领导层统一开会决议，我一个人说了不算。但是如果你坚持，我会尽力再说说，但恐怕希望不大。尤其值得注意的是，当我们不能答应对方请求的时候，请不要冷冰冰的拒绝，而可以提供一些可行性的建议，尽可能帮助对方解决问题。拒绝别人不是一件容易的事情，但只要态度和蔼、方法有效，我们还是可以做到优雅拒绝，不伤及双方关系的。四、为人处事，该丢的面子得丢。如果一个人明明知道该怎么去拒绝，也想要合理拒绝别人，但却还是屡屡不好意思拒绝，问题出在哪里呢？太好面子。中国人大多好面子，有的人甚至把面子看得比生命还重要，常常做些口是心非的事情，无端错过了很多可能性。其实，为人处事有些时候，我们要懂得暂时放下面子。为什么要放下面子呢？一是为了让自己与环境更好的融合，将不必要的摩擦降到最低。二是为了将不利的环境转化为有利环境，三则是为了保存自己的能量或者是实力，走更远的路。可以说，该丢的面子得丢，这是一种为人处事的大智慧。历史上的司马懿就是不怕丢面子，懂得用低头换取更多的机会。三国初，曹操请司马懿出山。司马懿见形势不明，便推脱装病。曹操派人打探，见他卧床不起，只能作罢。后曹操势力增大，司马懿出来做官。到曹丕之子曹睿称帝，曹爽与司马懿共同辅佐新帝，但曹爽独断专行。后司马懿失去实权，这个时候司马懿意识到了危险，再度装病骗过曹爽。与此同时，秘密进行夺权计划，终于在魏家平元年夺权成功，取得司马氏的西晋政权。两次装病，司马懿为的就是给自己谋取更多的机会。试想，若是司马懿因为好面子不肯低头，又怎么能够取得最后的胜利呢？那么，回到现实。什么情况下我们该暂时放下面子呢？当我们求人办事受到冷遇，需要暂时放下面子，不要轻易的拂袖而去。很多时候，并非对方刻意怠慢你，而是拜访人数过多，难免一时有所疏漏。遇到这种情况，不要责怪对方。如果可以试着站在对方的立场考虑，予以理解和体谅。或许会让双方的关系更近一层。即使对方有意冷落，因为面子而赌气离去也是不明智的。你的目的既是有求于人，这个时候就要暂时放下面子。我们不妨采取不在意的态度，不卑不亢，以热抱冷，以有理对无理，尝试让对方改变态度。有时在与别人讨论问题产生争执的时候，也需要我们暂时放下面子，和对方妥善沟通。遇到这种情况，最好的方式是主动给自己找台阶下，同时又不伤及到对方的面子，尽可能的解释、沟通或者道歉，与对方达成谅解和共识。在管理公司或者下属的时候，我们也要暂时放下面子。对于一个管理者来说，面子不是第一位的，公司的利益才是。那么，当员工触犯了警戒线，你需要做的就是该问责的问责，该解雇的解雇，千万不要心软，更不用怕得罪人。这是为了保护更多人的利益，是为了公司的长远发展。切记让不合适的人留在位置上，不仅浪费资源，更会让公司陷入泥潭。为人处事，如果想要脚下的路走得更稳，就得学会暂时放下面子。放下面子是为了更好的生存与发展。明明只要低个头、示自弱就可以解决的问题，我们何必把事情复杂化呢？生活中处处蕴藏着智慧，就看你懂不懂得合理运用了。五，两个日常小习惯让你成为更好意思的人。对于很多不好意思的朋友来说，从不好意思变得好意思，还是需要一个漫长的过程的。那么，是否有一些方法可以帮助我们更快的转变呢？答案是肯定的。两个日常小习惯帮助你成为更好意思的人。把夸赞当做一种习惯，你的生活人际关系都会因此而发生改变。好听的话谁都爱听，当你把夸赞作为一种习惯，你就会越来越好意思夸赞别人。夸赞的话甚至可以脱口而出，这就是功利。你会发现，那些善于夸赞别人的人，往往都拥有更好的人际关系。不过，对于不好意思夸赞别人的人，要做到脱口而出，还是有不小的难度的。我们还是需要注意一些方式方法的。首先，你得善于观察，抓住时机赞美。赞美也是需要讲究度的，太少或者太多都不好。最好是别人想听你夸赞的时候，你刚好抓住了机会，自然会很加分。举个简单的例子，你的朋友对你说：“我昨天买了一件上衣，你看怎么样？”这个时候就是最好的赞美时机了。你可以说：“难怪你一进来，我就觉得你今天特别的精神。”记住，这个时候即便衣服不好看，你也绝对不可以说“不怎么样”之类的话。其次，如果可以，背后赞美多多益善，因为在背后说别人的好话总是更有可信度，让对方感受到你的真诚，也更容易拉近你们之间的距离。比如说，在背后常常夸上司公平，感谢他的帮助，并且从不抢功，这话传到上司那里，就会为你加分不少。待到下次对方想要抢攻的时候，或许也会手下留情一些。最后，在说话的时候，常常顺带夸奖别人，帮人又助己。比如说，丈夫在与妻子或者母亲日常闲聊的时候，常常说些妻子与母亲互相称赞的话，婆媳矛盾也会缓和很多，家庭关系自然会越来越融洽。当你习惯了夸赞之后，身边的人会因为你的夸赞而感到幸福，而你自己也会因为夸赞而更加自信、快乐。你会感受到这个世界越来越多的温柔和暖意。当然，除了夸赞，常常与别人礼尚往来也是人际交往中非常重要的一环。这里所说的礼尚往来，主要是针对送礼。可能有的人会觉得送礼目的性太强，其实我们可以把送礼理解成为一种维系感情的方式。想想看，每逢节假日，我们与朋友、家人之间也会彼此送些礼物吧。那么，同事之间、同事与上司之间，也可以适当礼尚往来的。这样一来，平日里的联络好的感情，遇到事情的时候，你再求人帮忙，也就不会觉得不好意思了。但是送礼可是门艺术，我们该怎么送呢？先说送礼的时间，一般我们会选择一些重要的节日、喜庆、寿诞，既不会显得送礼过于唐突，也不会让对方难以接受的心安理得。再说送什么？这个还是很有讲究的，我们在挑选礼物的时候，一定要提前了解对方的身份、爱好、民族习惯等重要信息，以免弄巧成拙。当然，在礼物的选择上，可以优先选择对方家人喜欢的物品，更容易加深对方对你的好感，进而建立起亲密度较高的私人情谊。其实。无论是夸赞还是送礼，都是增进情谊的一种方式。因为当两个人关系到了一定程度，我们就更容易放得开，自然也就不太会不好意思了。以上就是本书的全部精华内容。丢掉不好意思的包袱，始于拒绝。正如太野治在《人间失衡》中说：“我的不幸。”恰恰在于我缺乏拒绝的能力。为什么你什么都明白，还是无法拒绝呢？或许你只是习惯了这种不好意思的思维模式，不好意思拒绝，不好意思为自己代言，不好意思反驳，更不好意思尝试新的可能性。当一个人被不好意思所吞噬的时候。可能也意味着人生主导权的丧失。慢慢的，我们不敢表达真实的自我，我们害怕说错话，我们不敢拒绝，因为害怕被人嫌弃；我们更不敢提出要求，因为害怕被拒绝。在这所有的害怕背后，我们看到的是一个没有自我的自己。每个人都希望自己成为一个高情商的人际高手。但很多时候，我们对高情商却有着很深的误解。真正的高情商，并不是为了讨好身边的人而放弃自己的底线，也不是一味的点头哈腰，而是让自己舒心，让别人放心。如果说不好意思是失控的开始，那么摆脱不好意思，可能就意味着一个全新的开始。愿每个人都可以遵循自己的本心而选择做一个好意思的人。以上就是我们今天词怀每天一本书的全部内容，因书明理，以词怀道。每天读完一本书，把自己活成你喜欢的样子。